0: Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zum Power-Podcast Sales by der Mainz. Frische Vitamine für besseres Verkaufen mit dem Verkaufstrainer Werner Hahn. Unser Thema heute, bewährte Praktiken für die Vertriebskommunikation beherrschen. Es geht um Werte, Relevanz und Einblicke in die Unternehmen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass sich in der Vertriebskommunikation etwas verändert hat, dann haben Sie gut aufgepasst. Wir haben mehr Möglichkeiten als je zuvor, mit unserem potenziellen Kunden zu kommunizieren und doch ist es schwieriger, Sie am Telefon zu erreichen. Und versuchen Sie einmal, einen potenziellen Kunden dazu zu bringen, eine E-Mail zu lesen geschweige denn darauf zu antworten. Ich habe eine Statistik gelesen, nach der es weltweit 4 Milliarden Menschen mit einem E-Mail-Account gibt. Jeden Tag verschicken wir 293 Milliarden E-Mails. Viele davon stehen in Zusammenhang mit Marketing und der zunehmenden Automatisierung von Akquisitionsprozessen. Da immer mehr Menschen das Büro verlassen und von zu Hause aus arbeiten, geht niemand mehr an das Bürotelefon. Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass die Mailboxen voll sind und die Handys Ihrer Kontakte zunehmend keine weitere Nachrichten mehr annehmen können. Diese Woche habe ich eine SMS meiner Kollegen verpasst, weil ich so viele Nachrichten erhalten habe, dass ich sie nicht mehr alle bearbeiten konnte. Wir müssen neue, Werte Beispiele für die Kommunikation im Vertrieb entwickeln. Da es sich beim Verkauf um ein Gespräch handelt, ist es das einzige Mittel, um Werte zu schaffen und ein erstes Treffen zu vereinbaren. Aber die Konzepte und Ideen hier gehen über die reine Akquise hinaus. In diesem Podcast befassen wir uns mit dem Handel von Werten, der Relevanz unserer Kommunikation der Bedeutung eines erkenntnisbasierten Ansatzes und der Frage, wie man einen Push-Ansatz in einen Pull-Ansatz umwandelt. Werte vermitteln, nicht nur Produkte anpreisen Zwischen Vertriebsmitarbeitern und automatisierten Akquisitionssequenzen werden Käufer und Entscheidungsträger mit schlechter Vertriebskommunikation überhäuft. Bis zu dem Punkt, an dem Sie sie ausblenden. Ihre E-Mail, in der Sie einen Kontakt um ein Treffen bitten, ist eine von vielen, die mit der Löschtaste direkt gelöscht wird. Unabhängig davon, ob Sie per E-Mail, per Telefon oder in einem persönlichen Gespräch kommunizieren, sollten Sie die Zeit Ihres Kunden und seine Zusage für ein Treffen wertschätzen. Die Regel besagt, Sie jedes Mal, wenn Sie Ihren Kunden um etwas bitten, dafür verantwortlich sind, dass Sie genug Wert bieten, damit es die Zeit des Kunden auch wert ist. Die meisten Bitten um ein Treffen sind nichts anderes als ein Verkaufsgespräch für das Unternehmen des Verkäufers und seine Produkt- und Dienstleistungen. Sie können Ihre Verkaufskommunikation testen, indem sie zählen, wie oft sie ich und wir sagen. In persönlichen Verkaufsgesprächen, in denen immer noch der alte Ansatz verwendet wird, kommuniziert der Verkäufer, dass sein Unternehmen und seine Lösungen die besten sind. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, dass der Vertrieb sich dringend neu aufstellen muss. Mein Angebot für ein Treffen basiert auf dem Austausch von Werten. Ich bitte den potenziellen Kunden um 25 Minuten Zeit, um ihm die Trends mitzuteilen, die sich in den nächsten 6 bis 12 Monaten auf seine Geschäftsergebnisse auswirken werden. Ich verspreche ihm, ihm das Foliendokument und eine Reihe von Fragen zu geben, die wir unsere Kunden stellen und beantworten. In diesem 25-minütigen Gespräch wird mein Unternehmen oder unser Angebot überhaupt nicht erwähnt. Dieser Ansatz ist ein extremer, fremdbestimmter Ansatz. Er konzentriert sich auf einen einzigen Punkt, nämlich auf die Anwendung von Wertschöpfungsstrategien, die dem Kunden beweisen, dass es sicher ist, einem zweiten Treffen zuzustimmen. Die erste Änderung in Ihrer Vertriebskommunikation sollte darin bestehen, bei jeder Interaktion einen Mehrwert zu schaffen. Relevanz ist der Schlüssel. Faulpelzige Vertriebsorganisationen und Vertriebsmitarbeiter überfluten Ihre Kontakte mit irrelevanten Mitteilungen. Sie brauchen nur Ihre LinkedIn-E-Mail zu öffnen und um festzustellen, dass sie zu einem Treffen eingeladen werden, bei dem es um etwas geht, das nicht im Entferntesten relevant für sie ist. Die vor Jahrzehnten ausgestorbene Beten- und Ballern-Methode ist wiederbelebt worden. Und die Leute, die sie anwenden, könnten genauso gut die wandelnden Toten sein. Kaum eine dieser Mitteilungen, oft schriftlich, mündlich oder telefonisch, ist nicht relevant. Erinnern Sie sich an das Sprichwort Penetranz wirkt kontraproduktiv? Ich muss immer daran denken, wenn ich in meinem E-Mail-Postfach schaue. Es reicht nicht mehr aus, die Verkaufsansprache zu personalisieren, um sie relevant zu machen. Sie brauchen gezielte Vertriebsbotschaften, die die Aufmerksamkeit ihrer potenziellen Kunden gewinnen. Um ein Beispiel für Relevant zu geben, weichen wir auf das nächste Konzept aus. Erkenntnisse Hier ist ein Beispiel. Die jüngste Umfrage von Gartner aus den USA hat ergeben, dass 75% der Einkäufer sich ein Einkaufserlebnis ohne Verkäufer wünschen, wobei 64% eine komplexe Lösung ohne Verkäufer gekauft haben. Dies ist eine klare Botschaft an Vertriebsleiter und Vertriebsmanager, die bereits erkannt haben, dass sich etwas zum Schlechten verändert hat. Vertriebsmitarbeiter, die erkennen, wie ein moderner Ansatz dieses Problem lösen kann, lernen schnell, dass ihre Kommunikation produktiv sein und gleichzeitig zum Handeln anregen muss. Eine Mitteilung die für die Person, die sie erhält, nicht relevant ist, ist Spamm. Dave Brock stellt diese Herausforderung, was ist, wenn sie nur 100 potenzielle Kunden haben? Er will damit sagen, dass Reichweite nicht der Weg ist, um ihre Traumkunden zu gewinnen. Die Bedeutung von Einblicken kein Einkäufer, kein Entscheidungsträger und keine Führungskraft brauchen ein Treffen mit einem Verkäufer, der nichts zum Entscheidungsprozess beizutragen hat. Ein Verkäufer ohne Geschäftssinn ist für diese Interessengruppen von keinerlei Nutzen, es sei denn, sie wollen ein Geschäft abschließen. Die Entscheidungsträger sind zunehmend nicht an Verkäufern interessiert, die sich in ihrer Branche nicht auskennen, und die Branche des Interessenten nicht verstehen. Es ist unhöflich, einen Kunden zu fragen, welche Probleme er hat und sich nach den Auswirkungen zu erkundigen. Versetzen Sie sich für einen Moment in die Perspektive des Kunden. Der Verkäufer, der Ihnen gegenüber sitzt, hat gesagt, dass seine Lösung Ihnen helfen kann und dann fragt er Sie, mit welchen Problemen Sie konfrontiert sind. Als Vertriebsmitarbeiter kommunizieren Sie mit einem potenziellen Kunden, um dessen Probleme anzusprechen. Das ist erkenntnisorientierte Vertriebskommunikation. Sie können Ihre Vertriebskommunikation verbessern, indem Sie eine Reihe von Erkenntnissen gewinnen, die einen Mehrwert schaffen, höchst relevant sind und Ihre potenziellen Kunden interessieren. Das ist gute Vertriebskommunikation. Um mehr über Ihre Kunden zu erfahren, bevor Sie mit ihnen kommunizieren, sollten Sie im Internet nach den Trends in Ihrer Branche suchen. Wenn Sie Ihren Anteilseignern nicht helfen können, zu verstehen, was Sie beachten müssen und was Sie tun müssen, um erfolgreich zu sein, wird das Verkaufen schwierig sein. Verwenden Sie einen Pull-Ansatz und nicht nur einen Push-Ansatz. Viele der Kommunikationsmethoden von Verkäufern basieren auf einer Push-Strategie. In der Zukunft der Vertriebskommunikation wird es eher einen Pull-Ansatz geben. Bei der Entwicklung neuer Verkaufsstrategien für die Verkaufskommunikation ist es wichtig, Werte, Relevanz und Erkenntnisse zu vermitteln, die noch nicht allgemein bekannt sind. Die Menschen mögen es nicht, von Verkaufsgesprächen gelangweilt zu werden, aber sie lernen gerne etwas, das ihnen hilft, ihre Ergebnisse zu verbessern. Wenn sie aufmerksam sind, werden sie feststellen, dass sie an der Körpersprache ihres Gesprächspartners ablesen können, wie sie sich verhalten. Unsere Kommunikationsfähigkeit im Verkauf müssen sich weiterentwickeln damit die Verkaufsteams wirksame Kommunikationsstrategien anwenden können. Das bedeutet auch, dass wir unsere Arbeitsabläufe, Verkaufsprozesse und Nachrichtenübermittlung ändern müssen, damit unsere Verkaufsteams informiert, engagiert und produktiv sind. Es ist anspruchsvoll, einen Pull-Ansatz anstelle einer Push-Strategie zu verwenden. Aber es wird immer wichtiger werden, Besonders in der kommenden Apokalypse der kalten Ansprache und schlechten Verkaufserfahrungen. Die Bedeutung des Werthandels ist eine bewährte Übung für die Kommunikation im Vertrieb und für ansprechende Verkaufsgespräche. Bewährte Praktiken für die Vertriebskommunikation Angesichts der überwältigenden Anzahl von Vertriebsmitteilungen, die die meisten Wissensarbeiter täglich halten, haben Ihre Kontakte kaum Probleme, diese zu ignorieren. Um den Lärm zu durchbrechen, müssen Sie den Wert vermitteln, den Sie für Ihre Kunden schaffen können. Ihre Kommunikation muss relevant sein und Erkenntnisse liefern, die die Entscheidungsfindung und das Änderungsmanagement unterstützen. Überdenken Sie Ihre Kommunikationsstrategien für den Vertrieb und die Botschaften, die Sie an Ihre Kontakte und potenziellen Kunden senden. Die Beantwortung der Frage, welchen Nutzen Ihr Kunde aus Ihrer Verkaufskommunikation ziehen könnte, wird Sie auf den richtigen Weg zu effektiven Verkaufskommunikationsstrategien bringen. Dieser Podcast hat Ihnen sicher gut gefallen. Klicken Sie doch bitte auf Abonnieren und Sie sind rund um das Thema Verkaufen immer bestens informiert. Und denken Sie daran, möglicherweise gibt es in Ihrem Umfeld einen Bekannten oder eine Kollegin, für der diese werthaltigen Informationen ebenfalls interessant sein können. Leiten Sie diesen Podcast doch gerne weiter. Auf Ihren Erfolg, Ihr Verkaufsrenner und Buchautor Werner Hahn